0: Ja, morgen. Så blev klokken 5 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Lavet. Det er i dag onsdag den 8. juli, og de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med lidt optagsradio til dig, før, at alvoren den for, eller ikke for alvoren, før dagen for alvor går i gang derude. Og øh, i dag så bliver det i selskab med komikeren Ane Høsberg, som var sommergæst i vores aktualitetsprogram øh, feedet i går. Men øh, det bliver også i selskab med Mads Tordal-Fransen, der er lektor og forsker i teoretisk partikelfysik på Syddansk Universitet. Fordi måske har vi opdaget en ny elementær øh, partikel, der kan være med til at os klogere på, hvad universet derude består af. Det er, øh, hvad jeg har på programmet til jer i dag her på Snuseren på Radio Lavn. Og de næste 55 minutter, så bliver det altså i selskab med mig, Mathias Pedersen, og nu også her til morgen med Allan Olsen, fordi vi starter med sangen op til Alaska. Godmorgen derude.
1: Kravle og lure Bag din hæk og dit sted Jeg har hørt, hvad I har sagt om ham Og nu er hver nat I kan spare jeres vagtværd Og slå kødderen ihjel Jo, som ikke vil lure på leve. Jeg skrev med en liste over det, som jeg skal bruge Ikke fordi vi har mig her, men kan bruge til noget derude Men lidt ting kan kun særdes, og en lamp er så lidt spredt Det skulle være ting lige det er der op til Alaska Der hvor bjæleren bor Der hvor frosten den står stille Hvor mændene mand han holder Der hvor øjnene han suser Over fiskens røg Min ansigt, min ansigt Med din souls blik Det er noget sauce og nog det til I kan vælge It's quite. You're being used. ham. Så stopper jeg i lommen Og tager lidt på mig selv Giv mig fri nu,
0: Ja her, der var det altså Alan Olsen med Op til Alaska, som er en sang fra hans album. Rygter fra Randområderne, som blev udgivet i 1994. Og jeg kan da roligt afsløre, at jeg er svært begejstret for Alan Olsen. Her hen over sommeren, så får min kollega over på vores aktualitetsprogram besøg af en sommergæst. Og øh, i går der havde de besøg af en Høsberg, som er stand-up-komiker. Hun står øh, bag øh, stand-up-shows øh, som for eksempel Dårlig Feminist fra 2017. Og i 2019 der turnerede hun rundt med showet Døden har en oversag. Og hun var altså øh, gårsdagens øh, sommergæst i vores aktuelle program, Fidel, hvor de talte med hende om det her med at være kvinde i en rimelig mandsdomineret branche. Og øh, det er et spørgsmål, som hun nok. Øh, oftest, eller ikke oftest, men ofte for og øh, men, det har, altså, men det fortalte Anne Høsberg i går, der har hun det faktisk egentlig ikke det helt store problem med.
2: Det har jeg det fint med nu. Altså de første mange år, jeg er optrød, der havde jeg et ret stort behov for at distancere mig selv øh, til mit eget køn, og det var meget vigtigt for mig ikke at være kvindelig komiker, mm. og det var meget vigtigt for mig ikke at være kvinde og komiker, men bare at være komiker. Mm. Øh, så jeg havde ikke brug for at være i nogle kvindefællesskaber, jeg havde ikke brug for at tale om det. Og det er med alderen og med min egen bevidsthed, min egen udvikling, blevet meget mere vigtigt for mig. Og mm. jeg er jo, som du siger, kvinde og komiker. Og i dag, der bruger jeg det både på scenen, men også sådan bag om mit arbejde meget bevidst. Det er det, det, det udgangspunkt, jeg har og kan tale ud fra, som mm. skiller mig ud fra en største del af dem, jeg ellers mm. omgiver mig med ren branchemæssigt. Så jeg har det fint med at snakke om det i dag.
3: Men er det noget, vi skal snakke om, eller er det noget, som vi egentlig helst skal fortige? Altså, vi skal ikke som sådan have spørgt på, at der er et mindretal af kvinder i komikerbranchen.
2: Jamen, jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi optimalt set i sådan en ren utopi, så ville jeg jo synes, det var dejligt, hvis det ikke var noget, vi mm. gik op i overhovedet nogen steder, hverken når der er mandlige sygeplejersker eller når der er kvindelige komikere. Men der er vi nok bare ikke rigtigt endnu, og der kommer mm. vi nok heller ikke til at være, før der er nogenlunde ligevægt af kønnene inden for de forskellige brancher. Så indtil vi når dertil, så tror jeg, det kan være godt at belyse, at der er minoriteter inden for de forskellige fag, og i særdeleshed inden for de kreative fag, er kvinder jo underrepræsenteret, i hvert fald sådan ude i den brede befolkning. Ikke? Der bliver også spillet flest mandlige musikere. Ja.
0: En ting, der måske kan undre lidt i forhold til det, har jeg i hvert fald tænkt på, det er jo, at stand-up er jo sådan stadig kan man sige, sådan forholdsvis ny i forhold mm. til refy og alt muligt. Altså, det er jo først noget, der kom i 90'erne, og så blev det sådan rigtig udbredt sådan i Danmark i 0'erne, sådan, jeg Kan vi ikke sige formulerne? Så det er jo en forholdsvis ny branche. Hvorfor øh, oplever man, at der stadig er det der efterslæb, som jo som man jo har været fuldt ud bevidst om i, i andre kreative brancher på det her tidspunkt, hvor stand bliver en ting i Danmark? Hvorfor er det, at, 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 at vi stadig halter i situationstegn så meget efter på det her måde?
2: Altså, kønsmæssigt, tænker ja. du. Jamen, jeg ved det ikke, der er også heller, altså, vi snakker også om, at der er forholdsvis mange lesbiske kvindelige komikere kontra homoseksuelle mandlige komikere. Der er faktisk ikke i hvert fald nogen, der er åbne omkring det i dansk stand-up. Det er som om, at stand-up på en eller anden måde tiltrækker nogle særlige mennesker, og de særlige mennesker har i lang tid været den hvide, heteroseksuelle, sidstkønnede mand. og det virker som om, at hvis man som kvinde gerne har vil udfolde sig på scenen, så har det været noget andet, man gjorde. Så har det været revyen eller skuespillet. Der findes jo vildt mange sjove kvindelige skuespillere, mm. som aldrig har været på stand up Vi ähm, Vicky Berlin, mener jeg, var meget åben omkring, hun brugte stand-up til at komme videre til review. Det var det, hun ja. gerne ville. Så, så tænkte jeg, nu starter jeg her, og så hopper jeg videre. Så jeg tror også, at det har været en branche, der måske ikke har appelleret så meget til kvinder. Det har været meget mandsdomineret, virket meget som et manneklub, man måske ikke har lyst til at være en del af.
3: Men hvordan er det så at være kvinde i den her lidt mandsdominerede verden? Altså, hvordan oplever du det som kvinde? Altså, i
2: forhold til mine kollegaer, synes jeg overhovedet ikke, at det er noget problem. Jeg har, synes jeg selv, jeg kan jo kun tale på egne vegne meget, meget dejlige mandlige kollegaer og kvindelige kollegaer. Jeg har aldrig følt mig sådan undertrygt eller set ned på af mine mandlige kollegaer. Problemet for mig som kvinde er alt det udenom. Det er alle de led, man skal igennem på tv-stationerne, det er alle de pitch-runder, man skal igennem, det er alle mellemlederne ude på DR og TV2. Det er dem, jeg synes, der har været problemer, hvor jeg har oplevet sexisme. I forhold til min egne nære kollegaer, der har der slet ikke været nogen problemer, så det var været dejligt.
3: Kan du uddybe det? Hvordan har du oplevet sexisme, når du møder de der mellemledere, eller gennem produktions. Jeg har tilskaber? siddet til
2: pitch-runder, øh, hvor man sådan kommer ud og fremlægger sine idéer med, øh, med sådan nogle mellemleder-typer, som har sagt helt direkte, at vi gider ikke noget med kvinder, der prøver at være sjove. Nå, mm. og man er sådan, hvad der, det hvorfor sidder jeg så her? Det, må Ej, du det... Ikke si- sådan, det kan du ikke sige. Nej. Der er et kæmpe marked. 51 procent af verdensbefolkningen er kvinder. De kan godt lide at grine, så der er et marked, og vi er nogen, der gør det. Du kan ikke, du kan ikke sidde og sige sådan der. Mm. Det må du ikke. Eller sådan, du, det giver ingen mening. Og sådan nogle episoder er der bare en del af. Fordi at de stillinger stadigvæk bliver besat af nogle mennesker, som måske ikke har så udvidet en horisont. Mm.
0: Hvad kan, man, hvad kan man gøre ved det? Altså, fordi jeg tænker, det, der, der, der kan man vel som branche også sætte foden ned og så ligesom sige, at nogle af dine mandlige kollegaer for eksempel siger sådan, altså sådan noget der, det gider vi ikke, og så boykotter vi solo, så man gør lidt svært som kollegaer. Yeah. Øh, fordi at det, det der, det vil jo ikke finde os at Ane Høsberg skal sidde og høre på, når er, hun er til et pitchmøde. Altså, føler du, at, 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 at der er der nok fokus på det her i forhold til, at du, du, du kan stadig kan opleve de der ting på, på, til pitchmøder, som du var nævner der?
2: Altså jeg synes, min mandlige kollegaer især er gode til og sige fra over for den her slags, når de bliver gjort opmærksom på det. Men det, der jo også er med stand-up, det er, at vi har ingen fagforeninger, vi, har ikke nogen, vi er ikke en, en klub på den måde, vi er ikke et band, vi er alle sammen solister, som hver især er kollegaer, men vi er også konkurrenter, og vi lever også af at udkonkurrere hinanden med alt det gode blod imellem os, der nu er. Mm-hmm. Men, men vi er ikke på den måde... Vi er jo ikke venner. Mm. Eller sådan. Det er der nogen, der er, men de fleste af os er jo bare kollegaer. Og jeg tror ikke rigtig, men sådan, der er ikke nogen, der føler, at de skylder hinanden noget på den måde. Man vil gerne hjælpe til, hvis man bliver gjort opmærksom på det, men jeg kommer ikke til at få hele komikerstaben mm. til at boykotte et produktionsselskab, fordi der har været nogle trædseloplevelser. Mm.
3: Men kan man så måske øh, vende rundt og måske se det som en fordel, det der med at være kvinder og være fortal af kvinder i komikerbranchen? Altså, nu nævnte du også musikbranchen, og jeg, når jeg vælger musik, så søger jeg virkelig også at få ligevægt mellem mænd og, mandlige og kvinder. Ni musiker det er ikke gået så godt i dag, men ellers peger at gøre det. Altså, sådan, kan du øh, mærke det der med at blive valgt til, fordi ja. du er kvinde, og sådan, for at de der producenter bag eller arrangører sørger for, at okay, vi skal i hvert fald have én kvindelig komiker på Helt plakaten? Helt bestemt.
2: Og, og før i tiden var det, en, var det rigtig svært for mig. Mm. Jeg følte, at jeg fik en trøstepræmie i en tombola, hvis jeg fik en, en kvoteplads. Jeg mm. følte, at det var sådan nogle kønskvoter, der blev delt ud. Øh, meget inspireret af min gode kollega. Sofie Flygt, så er jeg blevet meget mere ligeglad med det. Hvis der skal fyldes en korteplads, så vil jeg gerne være den, der tager den. Øhm, og øhm, en ting er alle de der kreative folk ude på DR og TV2 noget andet, er almindelige mennesker, som booker til jobs. Man kan mærke ude hos almindelige mennesker, at der er en langt større bevidsthed omkring minoriteterne nu, også inden for de kreative fag. Og mine mandlige kollegaer, de hvide sidstkøndede af dem, skal kæmpe med alle de andre hvide sidstkøndede kollegaer. Det skal jeg ikke. Altså, og hvis man gerne vil have en kvinde, så er vi ikke særlig mange, så chancen for, at det er mig, der får jobbet, er ret stor. Mm. Så på den måde er det helt klart minoriteternes år lige nu, fordi hvis man gerne vil det, så er der ikke så mange at vælge imellem. Ja. Og det er jo helt vildt dejligt. Det er jo en kæmpe fordel for mig.
3: Mm. Er det så en måde man kunne imødekomme det der med når der er et fåtal af et bestemt køn i en branche, så så lave de der kvotefordelinger, øh, eller sådan okay, så skal vi lige have vi repræsenteret eller vi skal have kvinder repræsenteret eller sådan noget altså, er det noget man kunne bruge?
2: Ja, men skal, jeg tror man skal være bevidst omkring at folk tager forskelligt imod det, at for nogen alt afhængig af, hvor man er i sin udvikling som menneske, så er det for nogen, kan det være rigtig diskriminerende rent mm. faktisk at blive tilbudt en kvoteplet uanset om det er fordi man skal være et etnisk indslag eller et øh, kønskende indslag. Men jeg tror, for rigtig mange kan det også være et spark i den rigtige retning. Det er svært at få lov til at, at lave det nye, shows, sketch, jo, hvis der ikke er nogen, der ligesom tager chancen med nogen på et tidspunkt. Ikke? Mm. Og det er jo vildt vigtigt, at man repræsenterer. Det er jo noget, jeg er blevet meget mere bevidst omkring på mine senere år, at der er forskellige mennesker, der bliver repræsenteret. Så der også er flere kvinder og flere homoseksuelle og flere brune mennesker, der har lyst til at lave stand-up.
0: Mm-hmm. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hele det her emne øh, i, i de her tider, eller hvad fanden man skal sige, altså, det, 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 det er jo svært. Altså, fordi I er jo æ, heldigvis rigtig, rigtig mange kvinder, der, der enten laver standup, eller taler i hvert fald omkring yeah. det her med at være i en mandsdomineret øh, verden. Og det har du også gjort i dit, øh, dit one-man show, der hedder. Øh, hvad kalder man det stadig det egentlig, hvis det skulle være helt politisk korrekt? Jeg siger solo show. Solo show, yes. ja. Jeg, jeg er ligeglad, ja, det er et begreb. Ja, ja. Mm. I hvert fald hedder det Dårlig feminist. Ja. Og der taler du om, øh, om feminisme, og netop det her med, at det kan være rigtig svært at gøre er det helt rigtigt, som det her måske lige var et, 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 et eksempel på, ikke? Altså, om man træder, rigtigt, eller om man træder forkert, og så videre. Hvorfor er det så svært at være feminist i 2020? Jamen, det
2: er det, fordi der er så sindssygt mange måder at være det på, og det gør det helt vildt svært. Og, og man kan sige, at det faldt af feminister, der bliver repræsenteret i populærkulturen og ude i medierne, det bliver bedre og bedre, men den har i mange år været enormt begrænset. Så hvis man skulle se en feminist, så var der ikke så mange forskellige feminister at se på. Og så tror jeg, det kan være vildt svært at finde ud af, om man er ligesom den feminist. Og hvis man ikke er ligesom den feminist, er så stadigvæk feminist. Jeg kan mm. bare slet ikke kende mm. mig selv i det, som feministbilledet er. Mm. Og det bliver heldigvis bedre og bedre, og med de sociale medier og firbølgefeministerne, Almun, det rykker sindssygt meget, og man viser, at man kan være feminist på mange forskellige måder, aktivist på mange forskellige måder. Så det bliver nemmere, tror jeg. Men det er bare vildt svært at... at, at Of fordi feminister er lige så forskellige som mennesker. Mm-hmm. Det er vildt svært at finde den man tænker man kan identificere sig med, tror jeg. Og,
0: og hvad tænker du om det der med altså og, og, du siger det der det er svært at sige sådan, at jeg er feminist, fordi at det, så skal man leve op til altså tænker ja. man at man, man lever op til nogle forskellige. Hvor meget tænker du egentlig selv over det der, Fordi nu er du jo ligesom kommet øh, ret pænt frem i, i komikerverdenen og har et talerør og, og taler jo også om det her så, mm-hmm. med os nu her og alle mulige andre steder i øvrigt. Altså tænker du selv over det der med at du faktisk kunne være sådan en type af feminist som nogen andre kunne spejle sig i?
2: Ja, det gør. Øh, særligt fordi jeg faktisk lige jeg har lavet en programrække, som kommer lige om lidt, som handler om øh, det handler om kønskamp, og det handler om økonomi og penge. Det handler også om sådan en indre rejse hen imod at ture og være feminist uden forbehold. Og bare være sådan, hej, jeg Ane, og jeg er total feminist og så stoppe den der, for I før har jeg haft enormt svært ved at sige det, og har haft behov for at sige, men ikke ligesom de der andre skøre skørkællinger derovre. Sådan her, total, jeg er totalt, jeg mega cool Slet ikke ligesom Anne-Grethe bjerg det er overhovedet ikke mig. <laughs> øhm, så det er sådan været en, en proces inde i mig selv, jeg har været i gang med ret lang tid. Så nu tør jeg ligesom godt at være sådan, ja, jeg er da også helt vildt meget feminist. Mm. Og hvis der er nogen, der har brug for... En rollemodel, så er sådan en lille, lidt kvapset feminist type med store krøller, så kan det er totalt meget godt være det.
3: <laughs> og, og netop det, der du er du inde på, altså sådan, der er, kan godt herske sådan en stereotyp omkring feminister, det er sådan nogle sure kvinder, der står og t- ramper ja. jorden. Ikke? Og jeg synes også, det er svært at identificere, sådan jeg identificerer mig som feminist, men jeg synes, det er svært at spejle mig i nogle af de der sure kvinder, som man typisk tænker, ja. der er feminister. Hvordan får vi ligesom brudt det der øh, stereotypiske billede? Altså nu er det jo godt nok inde på det, med, med, er det en podcast, du laver? Nej, det er eller? en programserie program, på, på DR, der kommer ja, om er, en måneds tid. Er det vejen frem, at, som, at vi øh, får nogle andre, der kan
2: repræsentere feminisfaget. Ja, det tror jeg, og så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at uh, helt almindelige mennesker også
3: mm.
2: er bedre til at sige det højt, for der er rigtig mange mennesker, som går og er sådan, skabsfeminister indeni, men, ja. som måske ikke har lyst til at sige det højt, Jeg synes, det er nødvendigt, eller tænker, gå ud fra, at det er alle mennesker, at det er sådan mm. rent implicit. Hvis almindelige mennesker også begynder at sige det, Nå ja, selvfølgelig er det også feminist, mm. så bliver det totalt mindre mærkeligt og meget mere legitimt. Og så har man måske heller ikke behov for de helt store rollemodeller på et okay. tidspunkt, fordi man kan spejle sig i hinanden i stedet for.
0: Og så lyder det altså fra Ane Høsberg, som er stand-up-komiker, da hun var øh, sommergæst hos vores øh, aktualitetsprogram Feelet her på Radio Og jeg synes, det giver god anledning til at spille et uh, nummer med en, uh, en, en fed dansk uh, pop-rock trio, som, uh, desværre, gik i, uh, som uh, desværre går i opløsning her i 2020. Men de hedder Nelson Kahn, og uh, de kommer her med uh, Break Down Your Walls.
4: You've been Without it
0: Her var det altså Break Down Your Walls med uh, en, en, en dansk poprock-trio, uh, ved, uh, med, som hedder Nelson Kan, som desværre gik i opløsning her uh, tidligere på året. De uh, synes faktisk, de er ret fede. No! Men nu er klokken blevet uh, halv syv, og det er på tide, at vi skal have de vigtigste nyhedsoverskrifter her til morgen. Og uh, det bliver i uh, selskab med uh, Charlotte Bjerg her. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Denne morgens nyhedsfortæller. Og hvad har du af kæmpe store, baskende øh, overskrifter her til morgen?
5: Jamen, Mathias, det er, det er sådan altså, en sløj morgen. Vi kan godt mærke, at vi er på vej okay. ind i det. Øh, Man så pænt kalder jeg ikke øh, Som jo siger... Altså, jeg ved ikke... Ja, der kommer en helt stor forklaring på, hvorfor det hedder gurketid. tid. Men det er jo den her periode i, i sommerferien, hvor de fleste, så det, i hvert fald offentlige institutioner, og mange mennesker er gået på ferie, der, der er sådan lidt... Lidt nogle propper i nyhedsstrømmen, kan man vist roligt sige.
0: Nå, ja, men det, det sker jo. Det er jo en tilbagevendende øh, begivenhed, kan man nærmest sige, hver, hver sommer det. en gang imellem.
5: Øhm... Jeg har simpelthen fundet en gammel artikel fra Jyllandsposten, der virkelig beskriver, hvorfor det hedder agurketid. Er du klar til forklaringen? Ja, kom, kom med den. Godt. Altså, ifølge sproget.dk, så er agurketid en fordansning af et tysk udtryk, der hedder sauergurkenzeit, altså de sure agurkerstid. Fordi man åbenbart i sommerferien i Tyskland syltet agurker på det tidspunkt, hvor der ikke var nogen nyheder. Og så kom det til at hedde det. Og så har vi taget det, den nu hedder det Agurketid i Danmark.
0: Nå, det vidste jeg sgu ikke.
5: Nej, vel? Nej, det... Så det er, det er sådan noget med agurker at gøre, og det er lidt mærkeligt.
0: Nå. Ja, men, men, øh... Hvad får man så dagen til at gå med på sådan en nyhedsredaktion? Så er der ikke nogen vi, nyheder?
5: Vi arbejder rigtig hårdt på at prøve at finde noget, vi kan ligesom tage vores lavt vinkel på. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget i verden. Det er bare, om det er relevant, og vi kan gøre det konstruktivt. Ja,
0: ja, det er klart. Og øh, hvad, hvad,
5: kigger I nogle steder hen? Vi kigger især til udlandet. Altså, ja. øh, det, det sker jo... Øh, ikke så meget herhjemme, men u- i udlandet, der, øh, der er altså gang i den. Øh, Trump han vil gerne melde sig ud af WHO. Nu har han taget det, nu har jeg taget det første skridt til at gøre det. Øh, der er ved at blive sådan lidt... Øh, corona optøjer nogle forskellige steder i verden. Blandt andet i Melbourne, der er blevet lukket ned. En øh, meget striks nedlukning her under corona, og det de er de meget utilfredse med. Der har også været øh, optøjer i Serbien her i går aftes, fordi de også protesterer mod en meget streng lockdown her under corona. Så der sker lidt i udlandet, ikke så meget hjemme.
0: Nej, okay, men jeg kunne da forstå på, på, øh, på, hvad hedder det, jeg lyttede lige kort til sekseren her, altså jeres, øh, mm-hmm. jeres udsendelser klokken seks, og der er der sket noget med, med forsamlingsforbuddet. Ja, det er faktisk en god nyhed. Ja, kom nu lige med den. Lige, vi skal lige... Vi må <laughs>
5: samlet 100 mennesker nu. Yes. Ja.
0: Det er da fantastisk.
5: Det er det. Så hvad, hvad tænker du, skal du ud og holde en fest, Mathias, med 100 mennesker og dine din tætteste 100 venner?
0: Uh. Øh, jamen, øh, altså, det, det giver jo nogle muligheder. Det vil jeg da sige. Men, <laughs> ja. øh, men om jeg lige skal til at planlægge en fest for 100 mennesker, så det lige her rundt om hjørnet. Det tror jeg måske ikke nej. lige, det bliver til. Men, jeg talte øh, også med
5: min kollega Sofie hørt om hvordan skal man kunne holde styr på det? Altså, hvem, hvem taler den helt? Når der er 101, så skal du gå. Men ja, må ikke, øh, Jeg tror ikke, at folk har lyst til at samle så mange. Det vil jeg også sige.
0: Nej, jeg tror stadigvæk, at de fleste måske holder lidt, lidt igen. Men for eksempel, hvis man nu skal holde... Øh, Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er, ja, det er et godt spørgsmål. Men, men nu, nu har man i hvert fald muligheden derude, hvis man planlægger en, en stor fest et eller andet sted. Så, så ved man i hvert fald, at man kan være 100. Og hvis man nu kunne føle sig fristet til at samles 100 mennesker i mm-hmm. en park, Charlotte, her til morgen, hvad, hvad, hvad for en påklædning skal man så iføre sig? Jamen
5: en, en lille tynd øh, trøje og så øh, noget solcreme. Det bliver lidt blandet vejr igen i dag. Det kan Nå, jeg sige okay. hver eneste morgen til dig, Mathias. Ja, det rigtigt. Men øh, lidt solskin øh, for det meste ellers, med lidt skyer, og så bliver det ikke super varmt, så man skal lige have en trøje med. Men,
0: øh, men er, vi fri? Jeg... er vi fri for regnvejr? I hvert fald øh, sådan. Du kan godt
5: få en by eller to, det kan jeg ikke,
0: det det, kan jeg det, ikke sige. Det, det kan nej, du sgu ikke løbe. Nej, okay, fint. Ja, men men for stort set tørvejr. Okay, dejligt. Ja. Det er i hvert fald bedre end i går, fordi man fik det her, jeg oplevede der er i hvert fald nogle voldsomme byer. Det øhm, blev lidt vildt. Ja, det må man sige. Ja. Så jeg kan ikke mere om der
5: ikke mere om vejret, heller ikke af
0: gurker eller noget Heller ikke helst. mere af gurker eller noget Vi går helst. videre, ja. Du, du, skal, du skal videre, og uh, I skal have snuden, snuden i sporet. Hvad hedder sådan noget? Ja, snudet.
5: Ja, vi lover, snude, at vi finder sporet. noget godt. Så må man bare lige lytte med derude og se,
0: hvad vi, hvad vi finder på. Det er godt. Tusind tak, Charlotte Birk, her. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Love. Jamen, jeg synes lige, at det er tid til, at vi smækker lidt øh, musik på. Og jeg synes, vi skal høre et nummer øh, med Scarlet Pleasure, som hedder Besser.
6: It's gonna be a really bright day So much brighter than it is right now It gets better, it gets better Yeah, someday it will fall into place See those cracks there in the cloud It gets better, it gets better Life can be tough, man, life can be hard Been down here for so long I don't feel anything now i wanna get up, I wanna get out. Try to tell myself you can do anything, you can do anything. Ooh, someday it's gonna be a really bright day. So much brighter than it is right now. It gets better. It gets better. Yeah, someday it will fall into place. There in the cloud, it gets better, it gets better It's gonna be a really bright day, so much brighter than it is right now, it gets better, it gets better, yeah, someday it will fall into place, see those cracks there in the cloud, it gets better, it gets better, hey!
0: observationsanlæg i Italien har rapporteret om nogle uforklarlige signaler fra rummet, og det har fået astrofysikere og verden over til nærmest at gå i selvsving over det her, fordi det kan måske være en ny elementarpartikel, og det er altså med et stort måske, som kan være med til at klarlægge det mørke stops oprindelse ude i rummet. Ja, det giver måske ikke den helt store mening, men bare hæng på. Jeg håber, at, at vi kan forklare det her lidt bedre her på, på Radio Laud, så du er helt med på hvad der foregår, og jeg kan ikke gøre det alene, så derfor så har jeg altså fået stærkt hjælp fra Mads Torgdal-Fransen. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor og forsker i teoretisk partikelfysik på Syddansk Universitet. Og øhm, det, som man jo måske tror, det her det kan være, det er en elementarpartikel. Så lad os lige bare starte helt fra starten af. Hvad er en elementarpartikel?
7: Ja, en elementarpartikel er øh, den grundlæggende enhed, eller de grundlæggende enheder, som vi tror, stof øh, er opbygget af i dag. Så alt det stof, vi kender her på jorden, det du og jeg er, er, er lavet af, det jorden er lavet af, det er alle stjerner og alt det stof, vi kan observere indtil nu i dag i universet, det er i sidste ende lavet af nogle ganske få elementarpartikler. Og de her elementarpartikler, de samler sig så til atomerne, og atomerne samler sig til alle de grundstoffer, vi kender i den periodiske tabel, og ud af det er vi så alle sammen opbygget. Men det kan altså alle sammen spores tilbage til de her ganske få, øh, en håndfuld af elementarpartikler, så vidt vi ved i dag.
0: Ja, fordi du fortalte mig i går, at der er måske, hvad sagde du, at der er måske 10 eller sådan noget elementarpartikler.
7: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man, 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 man tæller, hvad, hvad, man, hvad man kalder forskellige elementarpartikler, men, men, men cirka en 10 stykker. Og, øh, og hvis man ser på alt, alt, de partikler, man egentlig skal bruge for at, at lave grundstofferne, alle de grundstoffer, vi kender i dag, så har det faktisk kun øh, tre elementarpartikler i sidste ende, der udgør dem her. Øh, to af dem kaldes kvarker, og en af dem øh, er det, der kaldes elektronen. Og ud af dem kan man faktisk opbygge alle kendte atomer. Så i en vis forstand skal vi kun bruge tre, og resten de spiller så forskellige øh, mindre roller, som også er vigtige, men altså, det er de her tre, der er det centrale.
0: Så for at forstå det rigtigt, hvis det her er en elementarpartikel, man har opdaget i det her øh, observationsanlæg, så er det ret banebrydende?
7: Ja, så må man sige, at det er, det er stort. Altså, der er meget langt imellem, vi opdager sådan nogle nye elementarpartikler. Det sidste, det sidste, vi fandt, det var i 2012, øh, hvor vi fandt den her øh, såkaldte Higgs-partikel. Så det, det er et eksempel på en yderlig elementarpartikel, der spiller en meget væsentlig rolle, men som altså ikke er er øh, en af dem, som stoffet øh, består af i sig selv. Ja, så det, det, er, det, det er meget stort, hvis, hvis det er det, vi de har fundet. Og der er som sagt et meget stort hvis
0: Ja, det er klart. Øhm, det, ja, som jeg nævnte i mit oplæg, det var, at, at, det kan være, at den her partikel kan måske være med til at, at klarlægge øh, det mørke stofs øh, oprindelse. Og, og hvis vi lige skal forstå, hvad det mørke stof er, det kan være, at du måske lige kan sætte nogle ord på det, så vi lige forstår det bedre.
7: Ja, det kan, vi, det kan vi sagtens prøve at gøre. Altså, nu har vi så snakket om den her simple opbygning af alt stof, og det, det er altså så alt det kendte stof, alt det stof, vi har observeret. Fordi det har også vist sig øh, i de sidste, øh, ja, især i de sidste 20-30 år, men også lidt længere tilbage, at langt det meste af universet faktisk slet ikke består af nogle af de her partikler, vi kender. Altså, så det består ikke af nogle af de elementarpartikler, vi kender. Det består derfor ikke af nogle af de grundstoffer, vi kender. Så i en vis forstand kan vi sige, at universets grundstof øh, er, er ukendt for os. Øh, og det kalder vi mørk stof. Så, så vi ved med stor sikkerhed, at det her mørke stof findes i universet. Øh, vi ved også, at det er langt det meste af universet. Så, så alt det stof, vi kender, det er en, det er en lille forsvindende brøkdel af universet. Og alt det andet, det her mørke stof, det er altså ukendt for os øh, i dag.
0: Så når vi snakker om mørk stof, altså så, så kan det være øh, kan, eller, må eller jeg vil heller måske godt det som et spørgsmål, fordi det er trods alt dig, der er, der er eksperten her. Altså, kan det være en elementarpartikel, altså en type elementarpartikel, som udgør hele øh, universet, eller kan der være tale om
7: milliarder eller millioner? Ja, altså der... Det, det, kan, det er i hvert fald altså det er, det er ekstremt mange elementarpartikler, fordi der er cirka fem gange så meget øh, mørk stof, som der er almindelig stof. Men, men spørgsmålet er, om det er, om det er mange af øh, øh, er den, er den samme ene type mørkstofpartikler, eller der er mange forskellige typer mørkstofpartikler. Og det ved vi faktisk ikke i dag. Altså hvis vi kigger på det igen, hvis vi vender tilbage til det kendte stof, øh, alt det, vi har beskrevet, så er det som sagt, det meste af det udgør sig af nogle få elementarpartikler, men, men, men totalt set er der altså, skal vi, skal vi have en håndfuld til 15 elementarpartikler for at kunne beskrive det. Når der er mere mørk stof, kunne man jo godt forestille sig, at der er tonsvis af nye elementarpartikler i den her øh, mørke verden, som vi altså kalder mørk simpelthen, fordi det her stof det ikke lyser, og derfor kan vi ikke se det i vores teleskoper. Men, der, men om der er en, eller om der er der er tonsvis af nye elementarpartikler, der venter på at blive opdaget, det, er, det ved vi ikke i dag. Og det er vel
0: derfor, at nu det kan måske lyde sådan lidt, lidt, lidt banalt, og måske sådan lidt, lidt, lidt dumt spørgsmål, men er det simpelthen derfor, at, at vi ser universet som sort?
7: Det, det er det ikke. Altså faktisk er det her mørk stof, det er, en, det er, det er et lidt misvisende øh, navn. Man skulle måske i stedet for kalde det transparent stof. Altså det, det her mørke stof, det udsender ikke lys. Øh, I den forstand kan man tænke på det som mørkt, men det absorberer heller ikke lys. Så det er, altså, det er i virkeligheden øh, det er i virkeligheden gennemsigtigt stof. Det er jo nok sådan, man skulle tale om det. Og det betyder altså, at det ikke kan ses i, øh, i de teleskoper, vi normalt bruger til at studere øh, universet med. Fordi normalt, når vi studerer universet, så er det jo gennem det lys, som stjerner og gas og andre ting ud i universet sender øh, mod os. Øh, og som vi så kan se i, øh, i, øh, i teleskoper. Okay, så det
0: er, ja, det er simpelthen fordi, det ikke udskiller lys, simpelthen?
7: Ja, det er det. Det er det, der gør, at, at vi ikke har kunnet studere det øh, nærmere. Så den måde, vi ved, at det findes på, det er fordi, vi kan se, at det trækker i det lysende stof. Så det her mørke stof, det er, bo, det er med til at, at trække i det almindelige stof. Så hvis man for eksempel tænker på en, en, en galakse, sådan som Mælkevejen, det er en samling af, af stjerner og gas, der er holdt sammen af tyngdekraften. Og der er slet ikke nok tyngdekraft i øh, de galakser, vi kender. Øh, der, kan ikke, der er ikke nok tyngdekraft fra det stof, vi kan se, det lysende stof, det almindelige stof, vi kan se i de her galakser. Der er nødt til at være den her tyngdekraft, der skal til holde en galakse sammen, er nødt til at komme fra noget mere end det, vi kan observere. Og det er så det mørke stof, der leverer den her tyngdekraft. Og det gælder for alle galakser vi har, stort set alle galakser vi har studeret, at der er mange større kræfter på spil i de her galakser, end vi kan redegøre for ud fra det almindelige stof, vi kender. Og det er ud fra observationer vi slutter os til, at det her mørk stof findes. Og det er
0: ligesom det, der er med til at holde sammen på universet?
7: Ja, det er det. Det holder sammen på alle strukturer i universet, fra... Øh, Galakser og de her galakser samler sig også i håb af galakser, som vi kan se. Så der er masser af sådan nogle struktur i universet, og de vil alle sammen falde fra hinanden uden det her mørke stof. Og, og, og det er sådan set mere end det. De vil heller ikke, altså universet vil slet ikke have haft tid til at danne sådan noget som vores mælkevej I løbet af den levetid universet har haft. Altså universet er 14 milliarder år gammel, det er meget gammelt, men det er stadig ikke nok tid til at lave en galakse uden det her mørke stof kan vi se ud fra vores beregninger. Så det her stof, det er altså på den ene side sådan en katalysator for at strukturer dannes i universet, og på den anden side, så er det også en slags øh, lim, der holder de her galakser sammen, de her strukturer sammen, når først de er dannet. Så det, det har spillet en helt central rolle i universet og gør det stadigvæk i dag. Og
0: de her observationer, som... Måske kan, og det er jo, vi, vi bliver ved med at sige. Øh, øh, måske, fordi at, øh, der kan jo være en række sådan, hvad skal man sige, og sådan noget. Det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. fordi vi skal tale lidt om, om, øh, om hvor de her observationer de er blevet foretaget, og, øh, og der skal vi til en tur til Italien, hvor der er et observationsanlæg, som man kalder for Senon one ton. Prøv lige at forklare lidt om det her øh, observationsanlæg.
7: Ja, det, det er rigtigt, det hedder One Ton. Og det er simpelthen fordi, det er et, et, et ton flydende scener, øh, som jo er et af de grundstoffer, vi kender, der står nede i en mine dybt under jorden. Og den, øh, den, slags, øh, den slags eksperimenter er der øh, nogle stykker af rundt omkring i verden, der har let efter det her mørke stof de sidste øh, 20-30 år og blevet mere og mere avanceret. Og øh, ideen er sådan set meget simpel. Altså, fordi at det her stof holder sammen på vores galakse, det betyder at vores galakse er, man kan tænke, tænke sig at vi er, vi er badet i sådan en kæmpe sky af mørkestof over alt i vores galakse, og derfor også her øh, på jorden. Og vi, øh, vores jord og vores solsystem, det roterer rundt i sådan en cirkelbevægelse. Ligesom jorden bevæger sig i en bane rundt omkring solen, så er hele solsystemet i en bane rundt omkring galaksens centrum. Og vi bevæger os enormt hurtigt i den her bevægelse med 200 km per sekund. Så det betyder, at vi bevæger os igennem den her sky af mørk stof med en meget høj hastighed. Og og det kan man også tænke på, at der i virkeligheden er sådan en vind af mørk stof, der strømmer imod os. Så der er i i princippet hele tiden mørk stofpartikler, der strømmer gennem os, uden at vi kan registrere det. Og det lyder obskurt, men det, det er det faktisk ikke. Det ved vi. Det gælder også for andre partikler. Der er masser af neutrinoer, som er kendte elementarpartikler, der strømmer øh, gennem jorden hele tiden, uden at vi detekterer dem, øh, medmindre vi har nogle ekstremt følsomme eksperimenter. Og, og det er så det, som den her 1 on ton er. Det er et eksperiment, der er ekstremt følsomt. Så, så den her øh, strøm af mørke stofpartikler gennem jorden, en gang imellem vil de kollidere med noget af det almindelige stof, f.eks. med et af de her senerne atomer ned i den her tank. Og så er ideen, at så er det her eksperiment finfølgende nok til, at det simpelthen kan måle det her rekyl. Det er ligesom to billiardkugler, der støder sammen. En mørk stofpartikel støder sammen med et af senerne atomerne i den her tank. Og så udsendes der et lille lysglimt. Og det er sådan set det, det her eksperiment, det står dernede og øh, håber på at måle de her små lysglem fra, når en mørk kan kolliderer med en almindelig senere atom.
0: Og nu har man så målt sådan et signal? Ja, måske det har man. eller hvad?
7: Jamen man har målt et signal, det er der ingen tvivl om. Øh, der er desværre, selvom det her eksperiment er ekstremt beskyttet nede i den her mine, øh, og er... Øh, et materiale, der er næsten fuldstændig i ro, så er der stadigvæk også det, man kalder nogle baggrundsprocesser, altså nogle naturlige processer, der kan skabe sådan nogle lysglemt her. Blandt andet øh, ved vi, at alt stof har en lille smule radioaktivitet i sig, og det kan nogle af de her radioaktive processer også godt skabe. Øh, de, de, det kan være spændende i sig selv, men det er selvfølgelig ikke det, som vi helst vil se. Så, så man, skal, man skal kunne skælne sådan en radioaktiv henfald, der giver et lille lysglimt fra øh, rent faktisk en mørk stofpartikel der kolliderer og giver et lille lysglemt. Og det er svært. Altså det her eksperiment, det der er interessant, det er, at blandt alle de eksperimenter, der kører i øjeblikket, der er det et af de mest, et af de bedste til netop at lave den her skælden og sikre sig, at det ikke er radioaktive processer. Men men de er altså ikke 100% sikre på nuværende tidspunkt. Så enten kan det være mørk stof eller en anden ny elementarpartikel, eller det kan altså være sådan en baggrundsproces her, og det bliver så opgaven at finde ud af nu øh, hurtigst muligt.
0: Og hvor lang tid tror du, det kommer til at
7: tage? Jamen, det er ikke fuldstændig klart, altså, men jeg, jeg, ville, jeg ville tro, at inden for øh, et års tid, og hvis ikke inden for et års tid, så, så i hvert fald inden for en overrække, der vil vi helt, med, helt sikker, øh, med sikkerhed kunne vide det her, for der kommer nogle nye eksperimenter op, som vi, som vi kunne afgøre det her øh, uden tvivl. Men, men, men jeg tror allerede, at det nuværende eksperiment med mere data øh, inden for et års tid, så vil vi lige kunne gøre det.
0: Så hvis vi, hvis vi nu øh, antager, at det er korrekt, at, vi, at der måske er blevet fundet det her det nye øh, elementarpartikel, øh, hvad kan vi så bruge den viden til?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, det korte svar er, at det ved vi ikke. Øhm, man kan sige, der, der er jo, der er jo for mig at ser at det her er jo et grundvidenskabeligt. Øh, Øh, problem, som vi er nødt til at adressere. Ikke? Altså langt det meste af universet er simpelthen totalt ukendt for os i dag. Øh, og, og det er jo i sig selv øh, et, et øh, erkendelsesmæssigt problem. Ikke? Hva, hvad vi så kommer til at gå ud af og lære mere om universet, det er jo et åbent spørgsmål. Men vi ved jo historisk set, hver eneste gang øh, vi har fundet en ny elementarpartikler, så er der, øh, måske ikke hver eneste gang, men som ofte, så er der jo kommet nogle nye teknologier ud af det, men det er jo tit på en meget, meget længere tidshorisont, at de her teknologier øh, dukker op. Altså mange af de elementarpartikler, vi har fundet i dag, de bliver jo for eksempel brugt i, øh, i cancerterapi, og de bliver brugt til at lave kerneenergi og andre energiformer. Vi prøver i øjeblikket at lave fusionsenergi. Øh, men det er enormt svært at spore om de her ting.
0: Så vi er ikke helt sikre på, at, at ja. så måske så bliver konstateringen jo bare, at der er bare så mange ting, vi ikke ved øh, omkring øh, universets oprindelse?
7: Altså det, det er jo det vilde, der er gået op for os, og det, det er jo fuldstændig fantastisk. Altså at der er helt enormt, det og er også et af aspekterne ikke. Vi ved i dag, at vi næsten intet ved om universet og dermed vores øh, verden. Ikke? Så vi står forhåbentlig over for en, en række store opdagelser. Øh, i fremtiden, og forhåbentlig den nærmeste fremtid, øh, som, som, som kommer til at ændre vores forståelse af, hvad universet er. Og det i sig selv er, er jo fantastisk spændende.
0: Er, er det ikke svært som forsker at komme til den erkendelse, at der er så mange ting, vi ikke ved?
7: Jo, det er det, men det er jo faktisk, det er faktisk den bedst mulige situation, for ellers så havde vi jo ikke noget at lave. Nej, det er klart. Det er jo præcis den ideelle situation at være i, ikke? At, du, at du står over for, for fuldstændig... Øh, Øh, ja, uopdaget land. Øh, ja.
0: ja. Der kan man jo sige, hvis vi hvis vi vidste det hele, så, så, så blev vi to nok arbejdsløse forholdsvis hurtigt, kan man jo nok sige. Øh, ja, præcis. Mads Tordal, Franzen, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Ja, det var, det var en fornøjelse. Ja, selv tak. Det
0: var en, selv tak. Uh, lektor og forsker i teoretisk partikelfysik på Syddansk Universitet. Og uh, jeg ved, at du har fundet en, en, en sang, som, som jo er meget passende. Vi spiller her som, som afslutning på, på, på den her snak om det mørke stof i, ude i uh, universet.
7: Ja, præcis. Altså, uh, der, der er jo rent faktisk et, et par sange, uh, og også et par danske sange, der handler om det her mørke stof, i hvert fald som, uh, som titel. Så det tænkte jeg, det var, det var passende, det var det, vi var nødt til at høre. Og hvad er det, vi skal høre? Jamen, det er, øh, det er et, et, et nummer, der hedder øh, Mørk Stof øh, af et, et band, der hedder Blond.
0: Og den kommer her. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Ja, selv tak.
0: Og til tonerne af mørkt stof med det danske band Mellemblondt, så er øh, Cecil du måske komme i studiet. Det er korrekt. Godmorgen. Godmorgen. I uh, tager over om ikke så længe på filet vores aktualitetsprogram her på Radio Laus. Det er korrekt. Hvad har I på programmet i dag?
3: Jamen, vi har en masse spændende ting faktisk. Vi, uh, vi går i gang med det her uh, menneskebibliotek. En, uh, en sommerfølgetong, kan man hvis godt kalde det, som vi har sjovt uh, nok hen over sommeren at det, Menneskebiblioteket det er sådan en form for bibliotek bare med rigtige mennesker. Så vi låner nogle, nogle spændende mennesker fra øh, Menneskebiblioteket hen over sommeren, som man måske vil have nogle forskellige fordomme til. I, øh, i dag får vi blandt andet besøg af Thomas Gård Kristensen, som er, øh, han er kristen. Han er homoseksuel, så er han hivsmittet, og så er han også drag queen. Og der, øh, der kan jo godt opstå en masse fordom til alle de forskellige ting, som, øh, som han øh, indebærer af egenskaber som menneske. Ikke? Jo. Og, øh, og, og de fordomme, dem forsøger vi ligesom at få... Øh, få afklaret, eller sådan, mm-hmm. er der hold i de her fordomme, eller er det bare noget pjat, man har, man har fundet på?
0: Ja, der må man da sige, at han, han har sikkert været ramt af mange fordomme igennem sin det tid. Det kunne man forestille sig, ja. Ja, rigtig spændende.
3: Ja, øhm, og så, så dykker vi også lidt ned i, i de her Fashion Week. Det er jo sådan, at i Paris starter jo lige nu Fashion Week, men det foregår jo helt anderledes på grund af corona. Det er jo sådan, at det er, det er gået over og været online nu. Eller det no. bliver online. Okay. Så catwalken den kommer man til at følge fra, øh, fra skærmen. Øh, så vi snakker både med Lucy, Louise Sander, som er vores korrespondent i, øh, i Paris, i Frankrig. Og, øh, og så snakker vi også senere med vores øh, egen Chris Pedersen, som er kulturredaktør redaktør på, øh, på kulturprogrammet Klub. Og f- ligesom høre ham om, hvorfor er det det er vigtigt at møde fysisk op til de her Fashion Weeks show, shows, øh, fordi det er der jo en særlig grund til, at man møder op, og man ikke bare ser det online. Ja, det er klart. Mm.
0: Og øh, så øh, fik jeg jo lige tisset lidt her tidligere i programmet, fordi ja. at I har også en uh, sommergæst på i dag. Er det korrekt?
3: Det er helt korrekt. Vi har nemlig tidligere svømmer Sarah Bro med. Aha. Og, øh, og det er, øh, hun skal snakke om det her med at være svømmer i sådan en ung alder, køre den professionelle stil, og så også at, øh, at skifte retning i en alder af øh, altså, øh, sluttyverne. start 30'erne. Fordi det er jo lidt sent i forhold til at være svømmer og først have tid på den karriere. Så pludselig skal, skal finde på noget helt andet at lave.
0: Ja, det er jo den evige udfordring for, for, for sports, øh, udøver at mm. jo, man på et tidspunkt, så kan man jo fysisk ikke være med øh, længere. Og det er jo lidt tidligere end, øh, end, end på det normale arbejdsmarked, hvor man, hvor man jo typisk ikke... Øh, det er i hvert fald ikke så tit, at man er 30, når man, ikke, at man så ikke længere er øh, arbejdsdygtig inden for, for sit fag.
3: Nej, præcis. Vi har også en, en kort lille ekstra ting. Så skal og, det være rigtig kort? Rigtig kort. Det er, at øh, vi sætter fokus på de her øh, kvindelige... Øh, kvind- der stu- øh, søger ind på IT-studier, fordi ja. der er åbenbart flere, der gør det. Så vi snakker lige med nogen af dem, der har søgt ind på IT-studiet her
0: i søndags. Det lyder fremragende, mm. Cecilie Demanski, spændende. Øhm Tak fordi du kiggede ind forbi her til morgen. Selv tak. Manske, som er vært på vores aktualitetsprogram uh, Featet, sammen med Johannes K. Svallesen, som tager over om et øjeblik. Uh, det var snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil bare ønske jer en god dag derude, men bliv hængende på kanalen, fordi nu kommer der nyheder uh, med Charlotte Bjerg her, fordi klokken er blevet syv.